0: Bonjour à tous, pour la première édition de, de ce podcast consacré aux missions de SOS Chrétien d'Orient, je reçois aujourd'hui Jérémy Convert qui est le chef de mission donc de SOS Chrétien d'Orient en Égypte. Bonjour Jérémy
1: Bonjour Benjamin.
0: Voilà, alors euh, je voulais aborder deux choses avec, euh, avec vous. Alors d'une part, la semaine sainte, puisque euh, au moment où on enregistre ce podcast, euh, on vous venez de vivre la semaine sainte en Égypte avec les Coptes, puisque en Égypte, il euh, oui. y avait un petit décalage, même un gros décalage d'un mois avec ouais. la Semaine Sainte en Exactement. France alors comme euh, je sais que vous êtes un grand spécialiste de ces questions euh, j'ai vu ça sur, euh, sur TikTok euh, j'aimerais ai, que vous nous expliquiez en fait euh, pourquoi il euh, bah, y, y a ce décalage euh, que, de quoi s'agit-il
1: Alors oui alors l'église Copte orthodoxe suit euh, encore aujourd'hui le, le calendrier Copte qu'on appelle aussi le calendrier Alexandrin qui est en fait une, euh, un dérivé de l'ancien euh, calendrier euh, pharaonique et euh, qui s'est plus ou moins calé sur le calendrier ju julien, euh, comme les autres églises orthodoxes, mais qui a quand même quelques variantes, quelques particularités euh, par rapport aux autres euh, églises qui suivent le calendrier julien. Et, et on sont... grandement quand même.
0: Quelles sont ces particularités du calendrier alexandrin
1: alors, ben notamment les, les jours, hein, ils ont gardé des, des jours très très pharaoniques et des mois pharaoniques. On parle du mois de Soud, de Pachofi, de Atir, Kohar, Donc c'est vraiment les, les, les noms pharaoniques et non copes qu'ils ont gardés. Et en termes de jours, ben ils ont adapté en fait pour correspondre au calendrier julien, qui fait que du coup sur les dates liturgiques, on tombe maintenant vraiment sur les mêmes dates que les autres églises orthodoxes.
0: Et alors, concernant le calendrier julien, qu'est-ce que c'est En fait, c'est l'ancien calendrier qu'on utilisait dans, en, en Europe, partout. Oui,
1: exactement, qu'on utilisait en Europe avant qu'on passe au calendrier grégorien à la fin du XVIe siècle. Euh, on utilisait aussi le, le calendrier julien, donc qui était le calendrier euh, déjà de, de l'Empire romain, euh, avant qu'on qu passe au nouveau calendrier.
0: Voilà, et pourquoi, est-ce que vous savez pourquoi, euh, par exemple, les Coptes ont gardé ce, cet ancien calendrier
1: alors, euh, pourquoi non Je sais que ça a été quand même le fruit d'un certain nombre de, de fractures au sein des différentes églises orientales. Euh, Celles qui gardaient l'ancien calendrier, qui, qui gardaient, le, qui, qui passaient au nouveau. Mais la raison pour laquelle ils ont ils ont gardé l'ancien, je ne pourrais pas vous dire.
0: Voilà. En fait, moi, moi non plus, mais je... Mais ce qui est ce qui est clair, c'est que c'est une comme vous dites, c'est une, une raison de fracture importante entre les, les églises. Alors, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait même des, des États qui ont gardé même civilement le calendrier julien, donc l'ancien calendrier, jusqu'à tardivement, et notamment la Russie, jusqu'à la révolution bolchevique. Et d'ailleurs, je me souviens, à l'école, on apprend toujours la révolution d'octobre, mais qui, en fait, est en novembre. Et c'est parce qu'en fait, c'est à cause de ces 13 oui. jours de décalage entre les, entre les deux calendriers. Et c'est pour ça que Noël, euh, par exemple, vous fêtez Noël avec euh, le 7 janvier, mais en fait, c'est le 25 décembre, plus 13 jours.
1: C'est ça, exactement. Et je crois que l'Éthiopie aussi est gardée civilement, bah, c'est le calendrier copte, un calendrier éthiopien, comme visage euh, comme civil, il me semble.
0: Oui, alors en plus en Éthiopie, ils ont aussi un calendrier à part qui est éthiopien, qui est alors très, très compliqué. Et alors Je ne vais, vais pas rentrer là-dedans. Alors en Égypte, il y a une, une particularité, c'est que la plupart des églises, y compris catholiques, faites, euh, euh, suivent l'ancien calendrier, en fait par souci oui, d'unité, oui, c'est ça. ça? alors en
1: fait, euh, exactement. Voilà, les, toutes les, les différentes églises catholiques, et on en a beaucoup, hein, de, de tous les divers rites euh, de l'église catholique, ont décidé, de, euh, avec l'église orthodoxe, de, voilà, de célébrer, de vivre ensemble tout, euh, tout ce temps de carême, toute cette semaine sainte, jusqu'à Pâques, sur, euh, sur les mêmes dates, voilà, pour, euh, pour manifester cette unité chrétienne, euh, malgré les, les différentes églises et les différents rites au sein de chaque église.
0: Bon, mais ben ça, c'est un beau symbole. On a vu ça également en Jordanie, euh, où. Euh, ou, ou également, là je crois que ça a été même pris un peu d'autorité de la part du, du roi si j'ai bien oui. compris, mais en, en Jordanie ah. aussi où tout le monde suit l'ancien calendrier pour les, pour les fêtes mobiles en fait, c'est-à-dire Pâques et toutes les fêtes qui, qui, en, qui en découlent. Et alors comment s'est passée oui. cette semaine sainte pour vous Est-ce que vous pouvez nous, nous parler de choses qui vous ont marqué J'ai vu les photos de la procession des rameaux notamment dans un bidonville
1: oui, oui, alors voilà, ouais, on a essayé bien sûr de, de voir un maximum euh, de rites que nous offre euh, l'Égypte, mais évidemment de se focaliser sur euh, bah, l'Église euh, euh, majoritaire et l'Église native d'Égypte, qui est l'Église copte-orthodoxe. Euh, donc voilà, ouais, ce sont des temps euh, très très forts, hein, des, des, des très très longues prières, avec des messes de 5-6 heures, avec des, des, tout, tout, toujours un cérémonial très fort, avec euh, des musiques, des tambours, des, des hymnes. Euh, voilà, c'est toujours très très... Euh, Très artistique, il y a vraiment tout un art qui découle de, de la semaine sainte et de la liturgie générale, en particulier de la semaine sainte en Égypte.
0: Et, et alors, euh, ça, ça semble un peu étonnant que et tout se fasse dans un, dans un bidonville où les gens sont très
1: pauvres ah oui, c'est vrai que c'est un peu étonnant de voir ce contraste entre euh, entre voilà le le, le quartier le, le Bidonville et euh, tout ce fasse toute cette toute cette joie toute cette expression dans dans l'église mais voilà, il faut pas oublier que en Égypte, c'est surtout dans les dans les quartiers chrétiens et dans les bidonvilles chrétiens, l'église c'est vraiment le, le centre aussi bien euh, pour l'école, pour l'hôpital, pour euh, toute la vie spirituelle, c'est vraiment le centre de toute la vie euh, de la communauté du quartier et euh, voilà, donc tout au long de l'année, déjà, ils se retrouvent dans l'église pour euh, pour se retrouver, pour passer des moments en alors d'autant plus dans cette période de, de Pâques où il y a vraiment toute cette effusion de joie qui est concentrée euh, dans l'église avec ses chants très joyeux et, euh, et, et toutes les femmes qui font les yu yu qui dansent euh, avec, devant la procession c'est vraiment un concentré de toute la joie de Pâques qui se retrouve dans l'église
0: Oui donc même les, même les plus pauvres ont le droit à la, à la fête, à la beauté et, euh, et, et à, louer de, à louer Dieu oui, à la...
1: et Tout alors... à fait,
0: oui et alors pour la deuxième partie de, de ce podcast, euh, j'aimerais que vous nous racontiez un peu, que vous nous parliez de ce que vous avez fait justement pour Pâques avec euh, vos volontaires de SOS Chrétien Dorian, vos, vos équipes. Euh, je crois que notamment il y a eu un gros programme de, de donations, c'est ça
1: oui, oui. Alors voilà, du coup, on est quand même répartis sur un certain nombre d'antennes, différentes villes euh, en Égypte. Et on a essayé, voilà, dans chacune de ces villes, de s'adapter aux besoins euh, bah, de nos partenaires qui nous demandaient, bon, telle, telle maison de retraite avait besoin de telle chose, etc., pour euh, combler au maximum euh, ces personnes pour la joie de Pâques. Et c'est vrai qu'on a eu, là, un total d'une bonne trentaine de donations sur sur l'ensemble du pays et euh, bah, ça voilà ça, alors donc, donation a des écoles, de quoi comme maison de retraite alors on a eu des donations euh, vraiment en tout genre dans les quartiers pauvres essentiellement euh, des des, des packs alimentaires des colis alimentaires pour que voilà, les, les les coptes là jeûnent depuis maintenant euh, jeûnent depuis 55 jours. Donc du coup, voilà, des des produits. Euh, Alors qu'est-ce que ça veut dire frais, jeûner hein, pour
0: des... pour les coptes Qu'est-ce que ça veut dire jeûner, Jérémy, pour les coptes
1: Alors jeûner au sens copte orthodoxe, c'est vraiment abstinence totale de toute matière de toute matière animale, pardon. Donc aucune viande, aucun laitage, aucun aucun œuf. Voilà, toute, toute matière animale est proscrite pendant pendant 55 jours. Y compris Alors, le dimanche. Comme de nuit.
0: Y compris le dimanche.
1: Et, euh, le... Le dimanche, le c'est dimanche, euh, euh, plus léger. Je ne pense pas qu'il y a la viande, hein, bien sûr, mais je pense qu'ils ont le droit de manger des matières animales secondaires, le lait, le beurre, etc. Ouais.
0: D'accord. Il faut savoir, d'ailleurs, que ouais. c'était le euh, cas.
1: C'est pour ça qu'ils en... qu dure 50... Pardon
0: oui, il faut savoir que c'était d'ailleurs le cas en, en Occident, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, c'est-à-dire jusqu'au Moyen-Âge, à, jusqu Moyen -Âge, à ouais. peu près. <rire> ouais, mais, euh, mais voilà, au début, c'était la discipline dans toute l'Église, et puis petit à petit, ça s'est assoupli chez nous, mais eux, ils ont gardé la, la conception traditionnelle du jeûne.
1: Oui, voilà, le je jeûne, et c'est pour ça que du coup, les matières qui leur font plaisir à la fin du jeûne, c'est vraiment... Ben... C'est pas des, des œufs en chocolat parce que ça, assez, euh, selon nous, c'est assez étonnant. Mais voilà, ouais, le chocolat, par exemple, le chocolat noir, ils auraient le droit d'en manger à poison pendant le carême. Mais euh, même toute leur, leur sucrerie, leur, euh, comment, comment on dit, toutes les, tous les desserts orientaux qui contiennent ni lait, ni œufs, ni, euh, ni, ni matière grasse animale, ils ont le droit d'en manger pendant le carême. Du coup, c'est vrai que c'est une conception du jeûne qui est très différente de la nôtre. D'accord.
0: Et alors, donc, vous avez fait ces donations. Est-ce qu'on peut avoir une idée un peu de, du nombre de personnes que vous avez touchées et puis dans quelle quels endroits en fait
1: Oui, alors du coup, ben, les plus grosses donations, ça a bien sûr été dans les bidonvilles, que ce soit aussi bien dans les bidonvilles du Caire que ceux d'Alexandrie, et euh, on a à peu près monté un total de euh, 4500 bénéficiaires euh, évidemment sur les bidonvilles ça chiffre très vite parce qu'on arrive à on, enfin, 500 bénéficiaires au sens de 4500 familles hein, parce que pas au sens de, de personnes parce que voilà, dans les bidonvilles on donnait un pack alimentaire à chaque famille et euh, voilà, autour des bidonvilles du Caire c'est 600-650 familles, autour de ceux d'Alexandrie c'était 400-450 familles voilà. donc euh, oui on a quand même beaucoup fait de, de distribution alimentaire euh, dans les quartiers des bidonvilles Autour des grandes villes, et après bah, des, des donations plus, plus secondaires sur, pour, pour, les, pour les garderies, pour les écoles, etc.
0: Et alors, dans un colis alimentaire pour Pâques, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il y avait dedans
1: Oui, alors un colis du type. Un euh, euh, colis type, donc du coup, un poulet ou un canard avec du fromage, du beurre. Euh, voilà, donc ça, c'est les matières vraiment qu'ils n'ont pas d'habitude. Pour, pour, pour ce moment-là, et après, évidemment, tous euh, les, les produits plus de base, comme du riz, des pâtes, des lentilles, etc., de l'huile. Mm -hmm.
0: D'accord. Et alors, en, en Haute-Égypte aussi, vous faites des, des donations régulièrement maintenant, dans, en Haute-Égypte, est-ce que vous pouvez nous, nous en dire plus Tout aussi? à fait.
1: Donc, on a une nouvelle, une nouvelle antenne, donc encore ponctuelle aujourd'hui, en, en Haute-Égypte, dans, dans la région d'Assiout. En plus, il faut savoir que la région d'Assiout, c'est quand même un lieu qui a une symbolique très forte euh, pour euh, pour les coptes hein, c'est euh, ils l'appellent la deuxième Jérusalem parce que c'est vraiment le passage de la Sainte Famille en Égypte c'était à travers ces villages là donc c'est pour eux vraiment le, le, la, la ville de la Sainte Famille et euh, voilà donc on donne euh, mensuellement euh, 280 colis alimentaires dans un village euh, assez reculé euh, de Haute-Égypte voilà, à 10 km de
0: et puis il y a quelque chose, alors moi j'ai vu euh, je n'ai jamais participé mais j'ai vu sur les, les réseaux sociaux de, de SES Chrétien Dorian j'ai vu que vous faisiez parfois la nuit à, au Caire des, des actions vraiment très, très belles avec les, des maraudes auprès des, des plus pauvres ah, ils sont pauvres parmi les pauvres est-ce que vous pouvez nous, ah oui, nous raconter vrai. un peu, ça c'est avec les volontaires aussi je crois ah
1: Oui, oui, oui. Alors, alors chaque semaine voilà, on prépare chaque semaine donc le mardi ou le mercredi on prépare SES on prépare, on prépare, 120 ou 130, enfin, ça dépend euh, du nombre de volontaires et du nombre euh, voilà, de, de personnes qui peuvent venir nous aider. Et une centaine de, de repas, des repas chauds, euh, donc qui se composent voilà d'un plat de riz avec une soupe et euh, et du pain et voilà, ce genre de choses, un repas chaud assez consistant euh, qu'on va ensuite distribuer, que les volontaires vont ensuite distribuer euh, toute la nuit, donc de, de, enfin, tout le début de la nuit de 23h au minuit, 1h du matin, à toutes les personnes dans le besoin qui croiseront. Donc ça peut être les sans-abri, les chiffonniers, bien sûr, qui travaillent toute la nuit en Égypte pour ramasser les déchets qu'il y a dans la rue. Euh, voilà, toutes ces personnes-là qui en ont euh, grand besoin. Et, et pourquoi la nuit alors voilà, la nuit, parce que bah, justement, la majorité des personnes euh, voilà, qui, qui, qui s'affairent dans, dans, dans la ville, c'est le soir, euh, bah, que ce soit les sans-abri, parce que la plupart du temps, euh, les sans-abri ici vont vendre des, euh, des paquets de mouchoirs ou des, euh, des objets comme ça, donc ils ne seront pas à leur, euh, à leur place euh, où, 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 ils, où ils dorment. Et pareil, les chiffonniers sont souvent dans les bidons vides le jour et viennent récolter les déchets tard la nuit ou très tôt au petit matin euh, pour éviter les grandes chaleurs du caire.
0: D'accord, bah écoutez, euh, merci beaucoup, euh, merci beaucoup Jérémy Convert pour euh, cette présentation de, la, Benjamin, de la mission euh, Égypte, pour... et puis de, de, également de, la, de votre semaine sainte euh, retardée, donc euh, suivant l'ancien calendrier en Égypte avec euh, les coptes, et puis également les, les autres communautés chrétiennes. Euh, et, et donc, okay. est-ce que vous, vous avez besoin de volontaires encore
1: ah oui, ah oui, bien sûr, le besoin de volontaires ne, ne cesse de croître. Hein, justement, on l'a dit il y a quelques minutes auparavant, on ouvre encore des nouvelles antennes, des nouvelles activités dans les nouvelles villes. Donc bien sûr, euh, venez nous rejoindre en Égypte et euh, nous avons grand besoin de vous.
0: Voilà, alors je rappelle à tous ceux qui écoutent ce podcast, pour devenir volontaire, c'est très simple. Vous envoyez un courriel à l'adresse volontaire au pluriel à volontaire au pluriel soschrétiendorient.fr et la très gentille, très charmante Iseult vous répondra très rapidement pour mmh. euh, pour vous expliquer comment faire, quelle procédure à, pré procédure à suivre, etc. Et En tout cas, merci à Jérémy, merci à tous de nous avoir suivis et puis on se retrouve bientôt pour le prochain numéro. Merci beaucoup, passez une bonne journée.